0: Schön, dass ihr hier seid, Hey, dass wir Gottesdienst feiern können, auch einige alte, bekannte Gesichter, schon lange nicht mehr gesehen haben. Es ist schön, in diese wedelten Schar reinzuschauen. Äh, damit wir das auch nächstes Mal machen können, tut, lasst einfach die Fächer am äh, Tisch, am Ding liegen, dann können wir es nächstes Woche noch Mal nochmal einsetzen. Ja, ich komme gerade zur Sache. Ähm, Jakobus ist durch, wir haben tatsächlich es tatsächlich geschafft, den Jakobusbrief durchzulehren, und ein Wahnsinnsvers, den wir uns die letzten zwei Wochen angeguckt haben. Jakobus 5, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und da steht das Wort so, so. So, so. So, so. Wir haben drei Griechen, die wissen das. Also nicht so, so und so, so. Verzeiht mir, ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht richtig aussprechen. Da steht dieses Wort so, so. Okay, ich sage so, wie ich es. Und das ist ein Hammerwort, wenn das Gebet des Glaubens wir den Kranken retten, also dieses Wort, was so viel heißt wie retten, hier im altgriechischen retten, wiederherstellen, das benutzt Jesus für heilen und für alles. Also etwa 100mal im Neuen Testament finden wir das Wort und da haben wir eigentlich die letzten zwei Wochen auch drüber gesprochen. Und ähm, Heiko hat äh, letzte Woche nochmal das rausgenommen und hat unter anderem dieses Beispiel gebracht von diesem Gelähmten. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, wenn ihr da wollt, warte erinnert ihr euch und sonst schaut euch die Predigt nochmal an. Und das ist gleichzeitig jetzt die Überleitung in unsere neue Serie. Und diese neue Serie, die lautet das Matthäusevangelium. Ja? Die, die noch nicht so lange dabei sind, die sagen ja, Moment mal, wir waren doch in der Apostelgeschichte noch nicht mal fertig. Ähm, tatsächlich haben wir, in der, haben wir Matthäus 2018, 2019 angefangen mit Matthäus, haben dann mal äh, letztes Jahr mal eine Pause eingelegt und haben dann Matthäus 24 und 25 gemacht. Oder vorletztes Jahr war das schon. Und wir starten wieder da, wo wir damals 2019 aufgehört haben. Nämlich genau exakt bei dieser Geschichte von dem Gelähmten. Und das schauen, schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ich lese diese Geschichte hier. Einfach mal vor. Da heißt es, Vers, also Matthäus 9, Vers 1. Und er trat in das Schiff und fuhr, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Das werden wir gleich noch sehen: das ist Kapernaum. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn! Deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Warum sagen sie das? Weil sie wissen und da haben sie recht. Hey, Heilung ist eine Sache, das ist schon schwer genug. Aber Sündenvergebung, das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und da gibt es viele Opfer und so weiter. Und darum hatten sie ein Stück weit recht, wenn sie sagen, der lästert, wenn sie davon ausgehen, dass Jesus halt ein Mensch ist. Ja? Und Jesus... Ähm, sah ihre Gedanken, da sprach er zu ihnen, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Naja, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil es sieht ja keiner. Aber, äh, versteht ihr, das ist ein bisschen, aber Jesus sagt, äh, aber ich will euch trotzdem jetzt einen Beweis bringen, dass ich das kann, indem, ja, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, Sohn des Menschen ist eine Bezeichnung für ihn als Sohn Gottes, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. So weit mal. Und ich möchte, bevor ich hier auf das eigene, mein eigentliches Thema eingehe, nämlich ganzheitliche Heilung, möchte ich auf zwei Nebenbemerkungen eingehen. Und die finden wir halt eben nicht in Matthäus, sondern bei den Synoptikern. Ja, die, das, die Geschichte wird ja mehrmals, immer wieder mal erzählt. Matthäus, Markus, ähm, Lukas, Johannes. Und wir finden diese Geschichte unter anderem in Markus und in Lukas nochmal. Und da heißt es im Markus 2, er ging wieder nach Kapernaum, als, als man hörte, dass er im Haus sei. Vers 2, da versammelten sie sich sogleich viele und er verkündigte ihnen das Wort. Äh, das, wie gesagt, das als Nebenbemerkung. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig für uns als Christen, dass man mal ein bisschen zwischen den Zeilen hört. Ich habe eben gesagt, das Kapernaum. Da ist es übrigens jetzt gerade 36 Grad. Leute, ihr könnt euch freuen. Äh. Und dann heißt es in Markus 2, er war in dem Haus und da ist ein spezielles Haus mit gemeint, nämlich seine Homebase, das Haus von Petrus. Das war seine Homebase gewesen. Da kam er immer wieder hin. Ja? War jemand von euch schon mal in Kapernaum? Ja, oh, uh, doch einige. Ja. Vermutlich ist es nicht das Haus, was man da jetzt da so ein bimbamborium drum macht und dieses Betonklotz draufgesetzt hat und eine Kirche und so. Das weiß man halt eben nicht genau. Aber es war eine Hütte, ein Haus und er kam immer wieder da rein. Also interessant, das war das Zentrum von dem großen Prediger, soll, soll man sagen, ja. Der hatte kein Tempel, keine Halle, keine Kirche, kein Riesending, sondern ein einfaches Haus oder eine Hütte, wo er immer wieder hinkam. Ich finde das so klasse. Heute muss immer irgendwas, alles getoppt werden, oder? Alles... Größer, besser, schöner und bei uns Christen auch. Und Jesus läuft da mit seinen zwölf Hanseln da durch die Gegend, es ja, sind ja teilweise noch mehr gewesen, und kommt dann nach Kapernaum und ist in diesem Haus, in dieser Hütte drin. Obwohl die Hütte viel zu klein war. Heute liegt tatsächlich oft die Aufmerksamkeit auch bei uns auf der Fassade und weniger am Inhalt in der Gesellschaft, bei uns Menschen, aber ich denke auch äh, in der Kirche, da ist es die tolle Atmosphäre, das tolle Gebäude, der Super Sound, die Klimaanlage, Halleluja, im Glauben, ja. vielleicht gibt es einen Klimatechniker unter euch. Herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst mal auf uns zuzukommen. Aber wie gesagt, die hatten es auch heiß, also wir haben hier wirklich was Authentisches gerade. Ähm, ja, die mussten teilweise sehr beschwerliche Reisen auf sich nehmen, und es war ganz einfach. Aber wisst ihr, das eigentliche, Jesus war da. Das war das eigentliche. Jesus war da. Und das ist so krass, das muss mich mal in der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen. Ja, All das, wo was wir so viel Wert drauf legen, war alles nicht vorhanden. Die haben dort mal ein Worship-Team gehabt. Vielleicht hatten sie eins, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da steht Jesus in dieser staubigen Hütte drin. Und das ist das eine. Und das andere ist, was macht er denn da? Ein Theater? Er war der Super Preacher gewesen? Nein, hier heißt es Markus 2: Er sagte ihnen das Wort völlig unspektakulär. Er sagte ihnen das Wort. Ja, Jesus hat oft was hat er was war das Wort damals? Es war die Tora haben die fünf Bücher Mose gelehrt. Das lesen wir oft. Sie öffneten das Wort und er las uns dem Wort vor völlig unspektakulär. Und ich glaube, das ist auch so ein Phänomen. Ich glaube auch, dass das Wort wieder mitten ins Zentrum muss. Bei uns in unserem Christentum, in unseren Gemeinden und überall. Es wird so viel Zeugs gemacht. Drumherum. Und wenn dann mal das Wort gelehrt wird, dann so Geschichten wie, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann. war er die man, Geschichte, die man schon aus, aus der Sonntagsschule kennt. Ja. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht Matthäus lehren, weil da heute genau so eine Geschichte dran ist. Weil wenn wir mal die Bibel lernen, dann kommt irgend so eine Geschichte. Ja, ich wundere mich echt immer. Du, du, du suchst diese großen, die Wahnsinnsprediger und so. Und dann wird meistens so diese, diese Geschichtchen gelehrt. Das ist ja auch gut. Aber wenn du, wenn du 50 Mal immer diese gleiche Geschichte hörst und also die Bibel ist so fett. Ich habe letzte Woche Micha gehört. Ich denke, ich müsste eigentlich mal über Micha lernen. Das ist, das ist so hardcore. Ja. Aber es ist Gottes Wort. Und die haben früher sowieso nur das alte Testament gehabt und die Propheten. Also das mal nebenher, das ist eigentlich noch nicht die, die Predigt. Okay, aber keine Angst, es wird trotzdem nicht so lang. Was, ähm, was, mir, was mir wichtig ist, ist hier äh, der Glaube. Und siehe, sie brachten einen Querschnittsgelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und Lukas 15, hier schauen wir uns nochmal Lukas an, Lukas 5 Vers 18 ergänzt. Einige Männer, Markus 2, 4, trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war, und sie versuchten, ihn hineinzubringen, vor ihn zu legen, aber die Hütte war voll. Okay? Da sie aber wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, gingen sie wieder nach Hause. Okay? Schalten Livestream ein. Nein, es das heißt, sie fanden keine Möglichkeit, ihn hineinzubringen. Und da ihnen kein Hindernis zu groß war, stiegen sie auf das Dach und rissen die Ziegel auf, das Dach, zerstörten das Dach von Jesus' Homebase, zerstörten das Dach von dem Haus von Petrus. Und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter mitten vor Jesus. Jesus ist am Leeren plötzlich überdeckt, es war plötzlich der Lärm von oben. Ach wird gepoldert und eine dicke Vorschlaghammer und es staubt. Hey, der Staub fällt Jesus auf das Gesicht. Ja? Und er ist gerade mitten in der Leere drin. Ja? Und es staubt und plötzlich so ein kleines Licht kommt da durch und immer mehr. Und die hämmern da rum und reißen das Dach auf. Es staubt immer mehr. Und dann seilen sie diesen, diesen, diesen Kranken ab. Ey, das ist so krass. Und Petrus so, Meister, mein Dach. Und wir kennen ja, Petrus konnte ganz schön energisch werden. Ich weiß nicht, was der Petrus da gesagt hat. Ja? Ich muss mir das mal vorstellen. Ich finde das echt Hammer. Man muss sich manchmal so diese Geschichten mal so vor Augen führen. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist Jakobus. Schaut euch nochmal an, wie, wie wir das hatten hier, diese, diese Serie. Das ist Jakobus. Das ist das, was, was Gott sagen wollte. Jakobus, Glaubewerke. In Jakobus... 2 Vers 17 steht, der Glaube ohne Werke ist tot. Und dann heißt es weiter im Vers 18, ich zeige dir meinen Glauben durch meine Werke. Und genau das machen die Jungs hier. Sie zeigen ihren Glauben durch ihre Werke. Und das Werk ist das Zerstören der Decke vor dem Haus von, Paul, von Petrus. Ich wünsche mir manchmal so eine Leidenschaft, so eine Radikalität. Ihre Entschlossenheit lässt kein Nein zu. Ihre Entschlossenheit lässt kein Nein zu. Einfach versuchen, einfach dranbleiben und nicht nach dem fetten Mal die Flinte ins Korn werfen. Für Lukas 5, Vers 18, Sie versuchten alles ihn hineinzubringen. Gott hat mir das irgendwie letzte Woche so mit dieser Entschlossenheit nochmal so verdeutlicht. Ich lese gerade im zweiten Könige. Äh, und da ist diese Geschichte, auch eine Geschichte, die, die wird, wann, wann wurde darüber mal in der gelehrt im Gottesdienst. Das ist eine Geschichte von dem Propheten Elisa und dem König von Israel, Joas. Und Joas war bekannt für sein Zaudern, für seine Kompromisse, für sein Ungehorsam Gott gegenüber, der so geplagt und unterjocht war durch die Aramäer. Und dann redet Gott, dann redet Elia zu ihm. Elisa, Entschuldigung. So, ich muss mal meine Brille abziehen, die läuft hier irgendwie langsam runter. Und dann heißt es im zweiten Könige 13, Vers 18, und Elisa sagte zu Joas, nimm die Pfeile. Da lagen also Pfeile, hatte der dabei gehabt. Und als der sie nahm, sprach er zum König von Israel, Schlag auf die Erde. Und der Joas so, okay. Was soll der Blödsinn? Und hört auf. Da schlug er dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, wenn du fünf oder sechsmal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wärst du die Aramäer nur dreimal schlagen. Interessante Geschichte. Aber ich dachte so dann, vielleicht ist genau das Problem. Wir schlagen manchmal nur dreimal. Wir beten nur dreimal. Wir gehen nur dreimal. Wir machen nur drei Anläufe. Und wir hätten vielleicht vier machen müssen. Oder fünf machen müssen. Aber wir halten inne. Und wir erleben den Durchbruch nicht. Vielleicht ist es auch eine halbherzige Nachfolge von Jesus. Vielleicht ist da der Wunsch, der Wille da, ich bin im Gottesdienst, ja, und ich singe die wunderbaren Lieder, ey, die sind so Hammer. Und ich gehe raus und habe die Absicht und am nächsten Tag ist es wieder weg. Es ist wie bei König Joas, so, so ein Compromising, so Kompromisse, die da sind. Und ich lasse mich einschüchtern. Ich glaube, die Message hier ist, lass uns alles dran setzen, um zu Jesus durchzudringen. Kein Zugang? Dann steig ihm halt aufs Dach. Ja, Oh, das geht doch nicht. Etikette. ja. Political Correctness, gibt es ja so schöne Worte. Cancel Culture. Pff. Hey, es geht hier um Leben und Tod. Es geht hier um Leben. Um ewiges Leben, um Heil, um Gesundheit. Schriftgelehrten, die so lästert, das gehört sich nicht. Was werden die Leute denken? Kennt ihr das? Sowas, was wir Christen oft so, was wenn die Leute denken? Lass sie doch denken. Und ich finde es so klasse, dass der Gelähmte hier äh, Verbündete hat. Das ist so, er hätte ja allein nichts machen können. Er hatte Verbündete gehabt, die genauso ticken wie er. Leute, die so ticken. Allein hätte er das nicht geschafft. Ja, und was wir alleine nicht schaffen, gab es mal so ein Lied? Das schaffen wir dann zusammen. Und das ist so ein Punkt. Mit welchen Leuten gibst du dich ab? Es ist wichtig, dass wir einen Auftrag haben als Mensch, der Jesus nachfolgt. Du sollst echt Verbindungen haben mit Menschen, die mit Jesus nichts am Hut haben. Das ist gut. Aber welche Einflussträger hast du um dich herum? Suche dir Menschen, die dich positiv beeinflussen, suche dir Menschen, die dich vorwärts bringen. Suche dir Mentoren, die vor dir stehen, suche dir geistliche Vorbilder. Lies die passenden Bücher dazu. Und schau immer, dass du Ziele vor Augen hast, um vorwärts zu gehen, die dich motivieren. Der Gelähmte hatte Leute, die gehen konnten. Die hatten die, das gleiche Mindset, aber die konnten noch mehr wie er. Die konnten gehen und die waren in der Lage hoch und, die, und, und ein Loch in die Decke zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache im Blick auf den Glauben. Ich hatte vor vielen Jahrzehnten meine Predigt gehört. Das war, da war ich, war ich in Afrika gewesen. Das ist so krass. Ich, diesen, ich kann mich nicht mehr an die Predigt erinnern. Nur an einen Satz. Be never be satisfied. Und das war Anfang 20, sei niemals zufrieden. Ich weiß, das, das, ist, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber da ging es um meinen geistlichen Zustand. Und das ist so mit mir gegangen, mein ganzes Leben, dass ich gesagt habe, Gott, ich will niemals zufrieden sein mit diesem, ha, jetzt bin ich ein super Christ, jetzt läuft ja alles, sondern ich möchte immer das Verlangen haben nach mehr. In der ersten Reihe zu sitzen. Hier sind noch Plätze hier vorne. Das ist manchmal so ein bisschen symbolisch. weißt Ey, Bei uns kann man in der ersten Reihe sitzen. Du musst nicht hinten sitzen. In der Hitze, in der Porto oder irgendwas. Ich weiß, heute ist wenig Platz, <lacht> seid gesegnet. <lacht> äh, aber einfach dieses Verlangen zu haben, ich will vorne bei sein. Ich will dabei sein. Ich sage jetzt mal was ganz Komisches. Kennst du das Meckergehen? Schon von gehört? Mecker gehen, richtig. Das war mal in der Antenne Thüringen, gab es mal einen Bericht. Und äh, der Psychologe Dr. Christian Lüttke spricht von einer Art Meckergehen bei den Deutschen. Kennen wir, oder? Jedoch könnte das Nörgeln auch schlichtweg helfen, sagt er, den Alltag zu bewältigen und Ballast abzuwerfen, meint Lütt Lüttke. Meckern ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein, also jetzt Achtung, Stuhlgang für die Seele. Es hat demnach auch reinigende Funktion. Okay, bitte, jetzt versteht jetzt mich bitte nicht falsch. Ja. Ich, ich will jetzt nicht, dass ihr euren Haufen da überall hinsetzt, bei irgendjemand vor die Nase, vor die Türe. Ähm, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es wahr ist, was er hier sagt, dass du einfach losmeckerst und dann ist es durch. Aber ich dachte so, vielleicht hat Gott das irgendwie in unsere Natur reingelegt, so eine Art Mecker-Gen, äh, Nämlich, damit wir nicht eher ruhen, bis das Problem gelöst ist. Ich sage es mal positiv, ein Grund ist vielleicht, dass wir Deutsche das Meckergehen haben, wir Deutschen haben auch den Erfindergeist. Okay? Das ist etwas unzufrieden zu sein, der Karl Benz, der meckerte über diese blöde Kutsche, die da so ein Pferd davor ist, das muss doch irgendwie anders gehen. Und er suchte nach der Lösung, also setzte er einen Motor da drauf, den er irgendwie erfunden hat. Und dann kommt ja noch der Robert Bosch dazu und, und der Gottlieb Daimler, wie sie alle heißen. Die hatten all das gehen, aber nicht so äh, doof alles, ja, sondern zu sagen, okay, könnten wir vielleicht irgendwas ändern an der Situation. Und das ist so, so etwas, glaube ich, was Gott in uns reingelegt hat, im geistlichen Sinne, dass er was in uns reingelegt hat, dass wir Veränderung wollen. Die stehen da wisst ihr, und die meckern nicht einfach und sagen, es ist so blöd, alles voll und wie kann Jesus dann in so einem kleinen Haus da sein, jetzt gehen wir da nach Hause, sondern sie sagen, das ist nicht gut. Es muss sich was ändern und es wird sich was ändern und wir werden was ändern. Und Dann steigen sie aufs Dach. Oder ihr kennt diese hartnäckige Frau, die hatte auch das Meckergehen gehabt, die hatte eine kranke Tochter gehabt. Und ihr schreit Jesus hinterher, heile meine Tochter. Und, und ich finde, das ist eines der, der dramatischsten Geschichten. Ich habe das früher nie verstanden. Jesus, der ja immer alle heilt und der so offen ist und so lieb ist zu allen Menschen. Und er lehnt es sie einfach ab. Der lässt sie einfach rumkreischen. Der macht nichts. Und da kommen die Jünger und sagen, bisschen peinlich hier, Jesus. Kannst du mal irgendwas machen? Entweder heilst du sie oder schickst sie wieder weg. Und er lässt sie einfach rum und sie meckert, also sie ruft noch mehr. Und dann sagt er noch was Böses eigentlich, ja? wo es jede andere Person gesagt hätte, sorry, ich bin völlig enttäuscht von Gott, das kann ja gar nicht sein, die blöden Christen und Jesus sowieso. Aber sie bleibt dran. Und dann heilt Jesus. Und dann sagt Jesus in Matthäus 15, Vers 28, Frau, dein Glaube ist groß. Die geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ich finde es das so gut, dass wir in der letzten Zeit wirklich auch sagen, wir wollen Durchbrüche haben. Wir haben in den letzten zwei Wochen für so viele Menschen gebetet, auch in der Woche zwischendrin, für Menschen gebetet, die gekommen sind. Ich möchte, dass sich was ändert. Ich möchte Heilung haben. Ich möchte, dass Durchbrüche passieren. Und ich möchte euch echt auch ermutigen, dass wir da dranbleiben. Lass uns da dranbleiben. Lass uns auch gleich echt den Korridor hier öffnen, nach der Predigt, kommt nach vorne. Und wir haben alle irgendwelche Dinge, die wir mit rumschleppen. Fragen, Sorgen, Nöde, Krankheiten oder sonst was. Komm einfach. Und ich finde, das, das ist eine richtig gute Sache. Ich fahre am Freitag nach Hause hier vom, vom Büro und da höre ich wieder so ein typisch, typische Nachrichten, Mecker gehen, ja, äh, es wurde wieder gemeckert über den Fachärztemangel und man kriegt keinen Termin beim Hausarzt. Es gibt keine Hausärzte mehr und müssen halbes Jahr warten. Das kennen wir ja alle, oder? Ich, wir erleben das auch. Und dann war es mir so, als würde Gott Folgendes sagen. Hörst du das? Das ist eure Stunde. Das ist die Stunde der Gemeinde Jesu. Das ist die Stunde von euch, weil es gibt keine Wartezeiten hier. Allein, allein gleich, ja, ich habe gesagt: Hey, wenn du, wenn du krank bist, wenn du ein Leiden hast, komm nach vorne, lass für dich beten. Ja, wie keine Wartezeit, erst ein halbes Jahr und wie ist denn das überhaupt? Und, und Bei Jesus bist du privat versichert. Du weißt, was ich meine, oder? Du hast immer Vorrang. Und du kannst immer kommen. Du kannst ständig kommen, ständig ihm in die Ohren liegen. Und vielleicht ist das zum einen. Gottes Stunde für uns als Gemeinde, dass wir wieder anfangen, bevor wir alle Ärzte abklappern, dass wir zuerst zu Jesus gehen, zu den Ältesten, zu Leuten, die für, für dich beten und echt auch glauben, dass Gott heilt. Gottes Stunde und vielleicht auch die Stunde für die Menschen um dich rum. Vielleicht dein Nachbar, der sagt, boah, ich finde keinen Termin, ich habe hey, wir haben, wir haben einen eine Predigt gehört. Kannst du dir mal anhören oder kann ich mal für dich beten? Ich glaube, dass Gott heilen kann. Okay, das ist eine Sache. Aber ich möchte mir noch kurz die eigentliche Heilung anschauen, die hier passiert. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Hätten wir denken sollen, aber das macht Jesus nicht. Es ist auch offensichtlich, oder? Jetzt kommt, liegt dieser gelähmt. Okay, jetzt, jetzt, hat, jetzt haben die schon mal hier die ganze Stimmung kaputt gemacht. Und ah, wie können wir das Ding jetzt retten hier? Ja, Jesus, spontan Heilung, ja. Legt die Hand auf. Was macht Jesus? Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Thema verfällt. Jesus, hier geht es nicht um Sündenvergebung, hier geht um Heilung. Das, ja, das ist offensichtlich. Müsste man eigentlich sagen, oder? Die Reaktionen sind dementsprechend. Enttäuschung bei den Leuten, die Theologen sind empört und alles Mögliche. Aber wisst ihr, Jesus spricht zum einen im Sündenvergebung zu, weil Jesus kann das. Weil Gott wurde Mensch in Jesus, damit er gekommen ist, um Sünden wegzunehmen. Jesaja 53, Vers 5. Er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Darum kann das Jesus hier sagen. Weil er Vollmacht hat, heißt es hier. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und dann sagt er dem Gelähmten anschließend, Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Warum heilt Jesus diesen Gelähmten nicht zuerst? Weil Jesus zuerst das wegnimmt, was den Gelähmten geplagt hat. Und das war eben nicht seine Lähmung, das war seine Sünde. Das war der eigentliche Punkt. Schaut mal, er sagt hier, sei guten Mutes, ich lese das mal aus der Elberfelder Bibel, sei guten Mutes, Kind, also ich möchte dich jetzt aufrichten. Und dann sagt der Kind, oder hier steht Sohn, und da steht das griechische Wort Teknon, das kannst du mit Sohn oder Kind übersetzen. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sieht, was diese Person geplagt hat, und das war in erster Linie halt nicht die Lähmung, sondern es war in erster Linie die Sünde. Der Typ war mutlos, deprimiert, und darum sagt Jesus ihm direkt zu, was er braucht. Dieser Gelände liegt da und es wäre falsch gewesen oder zu wenig gewesen, hätte Jesus einfach gesagt, okay, sei geheilt, geh wieder weg. Er wäre geheilt gewesen, aber er wäre immer noch krank gewesen. Er brauchte dieses So-So, dieses Ganzheitliche. Ja, er brauchte Heilung, aber viel mehr brauchte er Vergebung, brauchte er Erlösung, brauchte er Rettung. Da passt sehr schön Psalm 103, Vers 3, der da vergibt alle deine Sünden und heilt alle deine Getrag Krankheiten. Und es ist so entscheidend für uns, wir brauchen beides. Ich finde es gut, dass wir einen Durchbruch langsam haben, dass wir sagen, ja, auch wir dürfen für Heilung beten, auch wir glauben daran, dass Gott heilt und lassen uns das noch viel mehr machen. Aber wisst ihr, das andere braucht es halt eben auch. Und manchmal gibt es halt auch so eine Tendenz, dass wir die anderen Sachen nicht mehr ansprechen. Sünde ist ein Mega-Thema für Jesus immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass er sagt, dieses Sozo, das hat drei Bedeutungen. Das hat Rettung oder Befreiung von Sünden, Befreiung von Bindungen und Heilung. Dieses Ganzheitliche, das braucht's. Und danach war er komplett geheilt und er stand auf und ging heim und pries Gott. Und die Volksmenge, die war völlig geschockt. Das heißt, Sie begreifen, was hier passiert. Es läuft den eiskalt den Rücken runter. Und das ist wichtig, Leute, dass, dass wir wieder eiskalt berührt werden. Dass wir nicht Gottesdienste absitzen, unser Christsein machen und ich ertappe mich manchmal dabei. Wir singen so starke, kraftvolle Lieder und ich muss Buße tun, weil ich jetzt wieder gerade in, in, in diesem Leiermodus drin war und habe einfach, oh, das groove richtig das Lied an. Das habe ich eigentlich eben gesungen. Und es sind so starke Aussagen. Das sind schon Predigten in sich und dass wir wieder neu, dass, dass wir sagen, Jesus auch hier, never be satisfied, auch hier wieder, Herr, ich will durchbrechen. Ich merke, ich habe diesen Durchbruch nicht, es ist irgendwie langweilig. Wenn dein Christsein langweilig ist, dann bist du kein richtiger Nachfolger. Christsein ist nie langweilig. Also entweder du lebst richtig die super, super Sachen mit Jesus oder du gehst durch irgendwelche Täler hindurch da wirbelst richtig und du erlebst, dass Gott dich durchträgt. sein ist nie langweilig. Sei guten Mutes, sagt Jesus zu uns. Ich setze alles da dran. Jesus sagt, ich packe genau da an, wo du Hilfe brauchst. Kind, Sohn oder Tochter, das heißt, ich will mit dir verbunden sein. Ganz eng, wie ein Vater mit seinem Kind. Deine Sünden sind vergeben. Ich will dich retten, ich will dich befreien. Und ich glaube, die schlimmste Krankheit ist tatsächlich äh, Sünde. Und das beeindruckt mich am meisten bei dem Gelähmten. Er weiß um sein Defizit. Er weiß um sein Defizit. Deswegen lässt er, lässt er sich zu den Füßen Jesu bringen. Und alle anderen dürfen das auch wissen. Es war für ihn keine Beschämung, Vielleicht, ich, wir wissen ja, das ist so krass, wir wissen gar nicht, was er gesündigt hat. War es einfach nur, weil er gottlos war oder war es, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat und alle kannten seine Sünde? Wir wissen es nicht. Aber wir haben gesagt, das war ihm egal. Er, er outet sich. Er weiß, dass er ein Sünder ist. Und er kommt zu Jesus. Und Sündenvergebung gibt es nicht einfach so. Sündenvergebung gibt es nur da, wo wir Sünde als Sünde sehen und erkennen. Unsere Gesellschaft macht uns leider heute vor, gut ist, was gut tut. Gut ist, was gut tut. Und da machen wir Christenblasen oft das gleiche Horn. Weißt du, und, und ich habe das schon öfters gesagt, ich habe mich früher immer gefragt, warum muss Jesus immer mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten sich rumschlagen? Und dann kommt man oft dahin, ja, die Juden, die haben Jesus ans Kreuz gebracht oder irgend so ein Blödsinn. Wir haben das da drin, damit wir heute sehen, wir als Christen sind die Schriftgelehrten der, damaligen, oder der heutigen Zeit. Wir Schriftgelehrten, wir Pharisäer, wir sind die, wir wissen doch alles, wir kennen doch alles. Und, und da hat Jesus die meisten Struggles mit gehabt, weil wir so drin sind in dem Ding. Und dann sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 25, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Oder es das heißt dann weiter, so erscheint ihr auch äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist oft der Vorwurf, der uns gemacht wird von der Welt da draußen, die sagt, Die ist seid alles vom Heuchler. Ich weiß, wie es wirklich aussieht. Der rennt sonntags in die Gemeinde und da, 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 da. Ich spreche von uns allen, ich, weil ich glaube, wir brauchen so Und zwar auch für Heilung, ganz wichtig, aber auch im Blick auf Sünde. Es gibt so viele tausend Themenfelder, die man jetzt ansprechen könnte. Egoismus, Geldliebe, Geiz, Bitterkeit oder das, Gebet, das ganze Gebiet von der Sexualität. Ich, man könnte jetzt Pornografie, ey. Und ich rede ich mit jemand ähm, und er sagt mir, hey, du glaubst gar nicht, wie viele Christen. Und das war jemand, der kommt nicht aus dem frommen Elternhaus, der hat früher damit gekämpft und er hat sich bekehrt, eine komplette Kehrtwende gemacht, hat eigentlich alles mitgemacht, was man immer in der Welt so machen kann. Und er sagte, hey, du glaubst gar nicht, wie viele Christen mit Pornografie zu kämpfen haben. Äh, zu kämpfen haben? Mit Pornografie zu tun haben. Und dann sagt er mir, und irgendwie wird da gar nicht richtig gegen angekämpft. zu heißt Befreiung. Das ist was. Das sind okkulte Bindungen, die damit einhergehen. Das ist so krass. Da gibt es Statistiken, da wird es dir schwarz und grün vor Augen. Ich weiß nicht, wie, 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 wie man diese Statistiken rausfindet, wie viel Prozent der Christen mit dem mit Pornografie zum Beispiel zu tun haben. Oder das ganze Problem oder das ganze Feld der Sexualität. Es wird uns ja auch vorgelebt. Oder was ich konsumiere über, über Filme oder Musik oder Literatur oder unsere Haltung zu Politik, zur Abtreibung. Oder unser ganzes Aufnehmen von den ganzen Mainstream-Themen, Nehmen wir nur mal das Thema Krieg. Hey, ich könnte jetzt hier was erzählen, ich habe noch, hab noch mit der Waffe gedient. Ich war der Bundeswehr, war jemand von euch noch in der Bundeswehr? Ich habe mich nie getraut, das zu sagen. Ich war früher Jugendleiter gewesen und bin, bin aus Glaubensgründen zur Bundeswehr gegangen. Hey, die haben mich fast abgesetzt. Als guter Christ bist du Pazifist. Ja. Und, und heute denke ich, ey, geht's eigentlich noch? Ich bin größerer Pazifist wie unsere Regierung. Die aus Grünen und Roten alles Mögliche besteht. Und da wird über Waffenphilosophie, über Waffen. Ich habe noch nie so viel über Waffensysteme gehört wie in den letzten Jahren. Zwei Jahren. Man kann darüber denken, wie man will, aber es ist, es ist einfach auch so ein Ding, wo man sagen muss, hey, blasen wir einfach nur ins gleiche Horn. Ich bin, wieder, ich bin viel zu politisch jetzt gerade unterwegs. Ich, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass wir wieder voll, voll brennend für Jesus sind, alles auf eine Karte setzen, unsere... Ich habe jetzt eine längere Sprachnachricht bekommen von der Debbie Trottleff aus Tansania. Die schickt einmal im Jahr immer mal eine längere Sprachnachricht. Ich muss so viel Zeit mitbringen. Und, und dann hat sie so erzählt, dass sie gerade eine Tour gemacht hat durch, durch Österreich. Und hat da verschiedenen Gemeinden Zeugnis gegeben, gepredigt. In manchen Gemeinden dürfen ja Frauen nur Zeugnis geben. Ja, aber sie hat gepredigt. Ähm, okay. Und überall erzählt sie ihre Leidenschaft, sie hat bei uns auch gesprochen. Und weißt du, wenn du von einem anderen Planet kommst, aus Tansania zum Beispiel, und du kommst hier nach Deutschland, dann sagst du, was geht denn bei euch ab? Leute, <lacht> mit ihrer Leidenschaft, ja? ihr müsst umkehren, ihr müsst wieder zurück zu Jesus. Und ich glaube, das ist etwas, was was Jesus uns mitgeben will. Mir ist es einfach ein Wunsch. Ich will nicht halt hier von oben runter reden. Wir sitzen alle in einem Boot. Und ich möchte euch einfach deswegen nochmal diesen Vers mitgeben, der so entscheidend wichtig ist, aus äh, 2. Chronik 7, Vers 14. Das ist die, der Vers zur Erweckung. Weil das ist eigentlich immer der Vers, der mir da in den Sinn kommt. Und ich glaube auch, dass Gott uns hier mit ins Boot holt, damit so, so, so passiert. Ich habe ihn vor zwei Wochen oder drei Wochen auch schon mal gelesen. Ich lese ihn so oft. Aber das, das ist so treffend für uns. 2. Chronik, äh, Chronik 7, Vers 14. Wenn ich den Himmel verschließe, sagt Gott, dass es nicht regnet. Oder den Heuschreckengebiet, das Land abzufressen. Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht. Und sie kehren. Und es ist interessant, was, was steht jetzt da? Was, was sollen wir als Gemeinde machen, wenn wir sehen, genau das läuft ja jetzt gerade ab? All diese Fragen, das Zeugs, wo alles irgendwie über uns zusammenkracht. Und was sollen wir machen? Und hier ist, ist die Anweisung. Demütigen, beten, sein Angesicht suchen und umkehren von unseren bösen Wegen. Und dann will ich vom Himmel her hören und eure Sünden vergeben und das ganze Land heilen. Deswegen predige ich nicht über die böse Welt da draußen, sondern Jesus will, dass wir selbst bei uns, dass wir ein heiliges Volk sind, dass wir, du und ich, ein heiliges Volk sind, dass wir es so zu erleben, Heilung, Vergebung, Befreiung. Und dann sagt Gott, und so sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sei und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Lass uns aufstehen und beten.